0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Amadeus. El genio precoz, el consentido de los dioses, el músico entre músicos. Toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart en Radio Universidad. Una serie de Juan Arturo Brennan.
1: Hoy inicio nuestro programa Amadeus con una obra muy singular en el catálogo del joven Mozart digo joven porque fue escrita tempranamente, lleva el número de queja 42, y es una breve cantata cuyo título original en alemán es Grabmusik, que si traducimos directamente al castellano, quería decir música de tumba o música de sepulcro o música sepulcral. El título viene por el hecho de que Mozart la compuso para la Semana Santa 1767 y según dicen los historiadores, probablemente fue ejecutada ante un modelo hoy le llamaríamos Maqueta, del Santo Sepulcro, que se había instalado en la Catedral de Salzburgo el Viernes Santo de ese año, que cayó el 17 de abril. Es decir, una música que de alguna manera conmemora la, el lugar mítico, el lugar desde el punto de vista mitológico, religioso, filosófico, del de Santo Sepulcro. Por eso, la cantata lleva por título Grab Musik, donde la raíz Grab es básicamente sepulcro. La historia que hay alrededor de esta obra es bastante interesante porque dicen que después de que Mozart había tenido un cierto éxito en la composición de un breve oratorio en el que se dice que su padre le echó una mano, el arzobispo, el príncipe arzobispo Schratenbach de Salzburgo quiso saber hasta donde llegaban las capacidades del joven Mozart sin la ayuda de su padre. Dicen entonces que lo encerró, lo puso en, so, en confinamiento solitario, por, como diríamos por aquí, lo mandó al apando. Sí, le dio comida, le dio bebida, pero lo mantuvo alejado de la influencia de su padre y le dio el texto para que Mozart compusiera eh, este... Esta pequeña cantata, el texto que le dio el arzobispo Príncipe a Mozart, es de Ignaz Anton von Weiser. Y así, Mozart, encerrado lejos de la influencia de su padre, compuso esta pequeña cantata, insisto, en honor de la, eh, de la figura del santo sepulcro y, repito, fue probablemente ejecutada el 17 de abril de 1767 ante una maqueta o modelo del Santo Sepulcro que se había instalado en la Catedral de Salzburgo. Esta grab music consta de un recitativo, un aria, otro recitativo, un aria, otro recitativo, un dueto, un recitativo más y un coro. Vamos a escuchar enseguida estas ocho partes de la Grabmusik, que es el 42 de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretan la soprano Anne Murray, el bajo Stephen Barco y el radio, eh, la orquesta de la radio de Stuttgart, el coro de la radio de Stuttgart, todos bajo la dirección de Sir Neville Mariner.
2: Sitzt der Liebe, mein Ruhm, mein Trost, das Ziel all meiner Triebe und meines je so göttliches Herz, das regelt sich nicht mehr und ist vom Blut und Leben leer. Hier trifft die Wunde noch von Blut, verdammte Wut, Was für ein herres Eisen könnt dieses Süßeste und allerliebste Herz zerreißen? to <laughs> not Traurig Licht, so jetzt zu meiner Qual aus diesen Worten
3: bricht.
2: So bin ich denn die. Grau Tat. O Schmerz, zerbrich mir. Das beklemmte. Herz.
1: Choran ustedes, Grab Musik, música para el sepulcro, literalmente, que es el 42 de Wolfgang Amadeus Mozart. La interpretación estuvo a cargo de la soprano Anne Murray, el bajo Stephen Barco, el coro y la orquesta sinfónica de la radio de Stuttgart, todos bajo la dirección de Sir Neville Mariner. Les eh, diré para concluir con esta obra que el coro final, lo que acaban ustedes de escuchar en el último lugar, aparentemente fue añadido por Mozart ocho o nueve años después de la composición del resto de los números de la pieza y sin embargo, para decirlo de una manera coloquial, no desentona para nada con el resto de esta breve cantata compuesta en la Semana Santa de 1767. Para continuar, uno de los conciertos para piano más singulares de la enorme producción de Mozart en este rubro, me refiero al que lleva el número 7, es conocido como el concierto alodrón y cuya versión original fue concebida para tres pianos. Resulta que este concierto fue escrito para una condesa amiga de Mozart, la condesa alodrón, que tocaba el piano y que tenía dos hijas que también tocaban el piano. Aparentemente, la condesa y la hija mayor eran relativamente competentes en el asunto de tocar el piano y la hija menor era bastante menos hábil, de manera que la parte del tercer piano es, eh, según dicen por ahí, extraordinariamente fácil y de alguna manera distinta, justamente por esa facilidad, a, a, a las otras tres eh, a las otras dos partes de piano. De hecho, existe también una versión del propio Mozart de este concierto solamente para dos pianos, omitiendo la parte del tercer piano que era demasiado fácil y que aparentemente no contribuía mucho al efecto total de la obra. Vamos a escuchar enseguida el concierto número 7 en Fa Mayor que es el 242, el conocido como Concierto Lotron, de Wolfgang Amadeus Mozart para tres pianos y orquesta. Alegro, adagio, y Rondó, Tempo di son sus movimientos. La interpretación está a cargo de Katia y Mariel Labeck y Semyon Bichkov en los pianos con la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por el propio Semyon Bichkov. <música> ustedes el concierto para piano para tres pianos y orquesta que es el 242 de Wolfgang Amadeus Mozart. En la interpretación estuvo a cargo de Katia y Mariel Labek y Semyon Bichkov en los pianos y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por el propio Semyon Bichkov. Para concluir una anécdota sobre una interpretación de hace algunos años de este concierto aquí en México. Igual que en esta grabación, el concierto iba a ser interpretado por dos solistas de piano y en la parte del tercer piano, el propio director, dirigiendo a la orquesta desde el piano. Me tocó en aquella ocasión, como en tantas otras, escribir las notas para el programa, en las cuales mencioné lo que les dije antes de, de que ustedes escucharan esta obra, en el sentido de que la parte del tercer piano es facilísima, muy sencilla, casi, casi esquemática, y cuando el director... Que iba a ser la parte del tercer piano, lo leyó, me pidió que por favor omitiera ese dato para que la gente no fuera a creer que era un mal pianista. Tuvimos ahí una pequeña bronca respecto a que si la información debía estar o no debía estar y finalmente gané yo y la información se quedó y el director pianista se quedó un poco con el coraje de que la gente supusiera que no era el gran pianista. Por supuesto no voy a decir el nombre, pero esto da cuenta un poco de cierto comportamiento de divos y vedettes en el ámbito de la música en nuestro país. Hasta aquí nuestra sesión de hoy de Amadeus. Les agradezco que me hayan acompañado en esta ocasión y les invito al programa de la semana próxima, donde voy a tener para ustedes un par de sinfonías y el primer acto del primer trabajo realmente operístico de Wolfgang Amadeus Mozart. Gracias. Soy Juan Arturo Brennan. Grabo este programa Carlos Montaño.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó. Amadeus. Para alabar a Dios, los ángeles tocan Bach. En familia, tocan Mozart.